0: willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschau Mittwoch. Heute am Freitag freue ich mich sehr, mit dem lieben Stefan von den Pottbolzern zu sprechen. Ähm, Ein Podcast, er, er sein Herzensverein der MSV Duisburg, sein Kollege, äh, er der Rot-Weiß-Essen angehörig ist. Da werden wir einiges gleich erfahren, wie das zusammen zustande kommen kann, dass zwei Vereine einen Podcast zusammen machen sozusagen. Also das Herz heraus. Und ja, wie gesagt, diese Woche ist das Thema der Woche, ein Podcast, ein Verein. Da werden wir jetzt ein bisschen drauf rein, eingehen und freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße. Lieber Adrian sehe ja. ich gerade. Also wir haben uns im Vorfeld gar nicht so persönlich kennengelernt. Genau. Die Anfrage kam, wir haben uns eigentlich nur über Podbolts und äh, richtig am Mittwoch ausgetauscht, aber deswegen. Schöne Grüße, Adrian. Und ja, äh, ja mir geht es dementsprechend wieder etwas besser. Der eine oder andere wird es wissen, äh, war leider krankheitsbedingt so im mhm. Portal jetzt raus, aber heute Abend auch äh,
0: Genau, dann sehe ich auch, wir sind ja live auf Fisch, deshalb vielen Dank, LittlePass86 für dein Follow. Wenn ihr gleich Fragen habt, stellt die natürlich. Ihr seid, ich werde das auch nochmal zwei, dreimal Mal wiederholen. Dafür ist natürlich hier der Chat da, dass ihr euren Input, eure Fragen stellt. Und ja, wir starten vielleicht damit, dass du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellst, bevor wir so ein bisschen reingehen in, in die Fragen.
1: Ist, ist ja wie in der Schule, ne? Erstmal so eine Fragerunde an, von, an alle Leute. Stellt euch doch erstmal vor, wer das genau. macht jetzt. Richtig. Ja, äh, mein Name ist Stefan, bin 38 Jahre alt, komme aus Duisburg, habe einen kleinen Sohn und äh, habe vor anderthalb Jahren mit mehreren Leuten zusammen den Fußball-Podcast Fußball -Podcast, ähm, Potbolzer gegründet. Und äh, bei Pottbolzer dreht es sich in erster Linie um Ruhrgebietsfußball mhm. und äh, lässt nach wie vor, wie du auch gerade schon vermutet hast, weiteren Content offen. Im ersten Moment haben das Ganze gestartet mit meinem Herzensverein, MSV Duisburg, mhm. und einem anderen Herzensverein von anderen äh, Kollegen unsererseits, äh, Rot-Weiß Essen. Und so wie du es gerade erzählt hast, so wurde es mir jetzt gerade nochmal deutlich, das eine schließt ja in der heutigen Zeit nicht bekanntlich auch alles andere aus. Von daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir so ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und ist ja auch ein ganz geiler Slogan, zwei Vereine, ein Podcast, beziehungsweise ein Kanal. Ja. Trifft sich ganz gut und wir merken auch gerade dahinter, dass die Leute das jetzt nicht unbedingt stört oder irritiert. Ganz im Gegenteil, gerade mit Blick vielleicht auch auf nächste Saison gibt es da vielleicht auch ganz coole Crossover-Möglichkeiten und Geschichten und ja, darüber hinaus bin ich berufsbedingt auch im Fußball unterwegs, also mhm. ich bin Vertriebsleiter bei der Firma Stage, ehemals Soccerwatch. Watch, wir sind ein äh, amateur äh, oder Amateur-Streaming-Dienstleister, der Fußballspiele überträgt, ganz mhm. Deutschland und übertragen mittlerweile auch in der Regionalliga, also ja. dort bin ich auch Moderator und Kommentator zum Teil, also neben meiner vertrieblichen Tätigkeit und
0: sehr spannend. Ja, ah, also
1: Fußball 24 Stunden am Tag.
0: Ja, das klingt gut. Das ist auch fast so bei mir auch. also Wenn man mit Fußball was zu tun hat und dann natürlich beruflich, beruflichen Weg, dann ist es so. Dann kann man dann das Wochenthema schon was umschreiben. Zwei Vereine, ein Podcast, wie du ja eben schon sagtest. Und ja, da können wir mal einsteigen. Den zweiten Punkt, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel jetzt. Da werde ich auch gleich noch ein paar Sachen fragen, gestimmt zu deiner beruflichen Tätigkeit auch. Aber ja, wie kam es, dass man dass man diesen Zweier-Podcast hat? Also wie kam es überhaupt, dass du Podcaster wurdest? Vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Wie leicht war das auch vielleicht für dich?
1: Ja, also es geht schon sehr, sehr weit zurück. Ne? Ich muss mal sagen, also diese, diese, dieser Aufschwung, beziehungsweise dieser Peak, den wir im Moment in der Podcast-Welt erleben, ja. der geht ja wirklich jetzt, sage ich mal, drei, vier, fünf Jahre zurück. Ich allerdings höre persönlich in meinem Fachjargon schon mit Sicherheit zehn Jahre lang. In, in ganz anderen Rubriken allerdings. Also äh, eher so amerikanischen äh, Entertainment-Sport, sage ich jetzt mal, dort äh, habe ich mir schon jahrelang äh, sehr, sehr regelmäßig äh, solchen Content reingezogen und ähm, ja, gerade auch dann während der Corona-Phase, beziehungsweise aber auch dadurch, dass äh, Podcasts um uns herum so extrem angezogen haben, habe ich mir einfach gedacht, ja, ey, beim MSV Duisburg gibt es ja nichts und in hm. der Vergangenheit habe ich äh, früher schon, sagte ich ja gerade auch durch meine Moderation und Kommentargeschichte auch aus der Arbeit, ja. immer wieder schon solche Berührungspunkte gehabt. Dann sind hin und wieder mal ähm, ja, Sendungen weggefallen, die ich jahrelang gemacht hatte, auch im Amateurbereich und dann sagte ich jetzt letztendlich ähm, Amateurbereich muss jetzt nicht nochmal sein, wenn du nochmal sowas machen möchtest, sondern was hat denn vielleicht Potenzial, mhm. was, was könnte trotzdem aber Potenzial beinhalten, was eine Nische beinhaltet und was vielleicht noch keiner macht und äh, einen Podcast zu machen über MSV Duisburg beispielsweise, wo du zumindest äh, eine gewisse Anzahl an Follower mehr oder weniger ja schon garantiert hast, mhm. äh, macht dann im Endeffekt mehr Spaß, als wenn du komplett bei ja, Null anfangen würdest, weil du kennst es ja mit Sicherheit. Macht ja ist ja schon ganz cool, mit den Leuten zusammen zu interagieren, Natürlich. Und Feedback zu erhalten und zu bekommen. Von daher äh, lag das auf der Hand. Wir haben das dann ähm, ein halbes bis dreiviertel Jahr lang ähm, ja, geplant. Mhm. Also wirklich, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht, haben uns zusammengesetzt, haben uns Ideen gemacht. Wie könnten wir das machen? Wir mussten natürlich auch, kennst du auch, technischer Natur erstmal ein bisschen weiter, <lacht> weiterbilden. Was gehört ja. alles dazu? Welches Equipment brauchst du? Welchen Namen hast du? Welches Logo? Und dann natürlich große Frage, wir waren vier Leute. Also im ersten Moment bestand meine Arbeit da drin, die, ja, die Leute zusammen zu trommeln. Also mhm. sprich, wir waren dann im Endeffekt am Anfang vier Leute und dann waren wir zwei Duisburger, zwei Essener und dann haben wir gedacht, ja komm, wie teilen wir das Ganze auf, welche Formate wollen wir kreieren und dann haben wir, sind wir mit zwei wöchentlichen Podcasts gestartet, einmal Team RWE und einmal Team MSV. Ja und so ist das Ganze dann irgendwann entstanden. Hm.
0: Und dadurch, dass er ja sozusagen, weil wir ich das ja eben erst noch erfahren habe, gar nicht recherchiert habe, groß, ähm, dadurch, dass du beruflich ja auch in diesem Bereich bist, du auch sagst fast Experte bist mit podcast turn schon so lange, äh, wo siehst du den Unterschied? Ihr seid ja dann eher der, wirklich eher Fan-Podcast, es gibt ja auch vereins -Podcaste. Wo siehst du da vielleicht den Unterschied für Zuhörer oder inwiefern, inwiefern unterscheiden sich diese beiden Faktoren? Die Frage habe ich diese Woche noch ja gar nicht so gestellt
1: eine sehr gute Frage auch und eine sehr ehrliche und sehr wichtige Frage, finde ich auch. Denn ähm, komischerweise, der MSV zum Beispiel selber hatte bis zu dem Datum keinen eigenen Podcast mhm. und nachdem wir äh, verkündet hatten, dass wir damals einen Fan-Podcast gemacht haben, haben die innerhalb von zwei Wochen auch einen MSV-Podcast <lacht> gestartet. Das war dann schon so ein Zeichen, wo ich sagte, aha, okay. Ja. okay. Ähm, unterscheidet sich aber komplett, ne? denn ähm, der, der Profi-Podcast ist eher da, äh, da so... Orientiert, zu sagen, ja, so richtig kritisch darf es, glaube ich, nicht werden. Du hast oftmals Interviewgäste in Form von Spielern oder Funktionären, also auch das, was du unter der Woche sowieso jedes Mal hörst. <lacht> und ob die Antworten jetzt dann so offen und ehrlich sind, man weiß ja. es halt nicht. Eine Linie,
0: so, oder? Bitte? So eine Linie, das ist so eine ja. straite Linie dann.
1: Genau, und ähm, unser, unser, unser Benchmark war direkt von Anfang an, dass wir gesagt haben, die ersten 30 Sendungen, mittlerweile haben wir ja beispielsweise auch Gäste, wir mhm. haben ehemalige Spieler, wir haben Prominente, wir hatten unter anderem jetzt auch äh, letztes Jahr schon Thomas Wagner, Marc Schöner. Ja. also die, die auch bei dir hier zu Gast waren. Chief Thomas Wagner. Genau, mega. Mhm. Ähm, und wir haben aber eine ganz andere Strategie verfolgt und zwar, dass wir gesagt haben, die ersten 30 Sendungen machen wir nur zu zweit, mhm. nur damit die Leute uns offen und ehrlich kennenlernen. Ja. Wir wollten uns über uns definieren. Und ich glaube, das hat am Ende des Tages hervorragend geklappt. Mittlerweile kombinieren wir es äh, mit äh, auch immer abwechselnden Gästen. Und ich glaube, das macht es nachher letztendlich aus. Aber wir können schon sagen, dass wir äh, Fachwissen, glaube ich, mitbringen, aufgrund unserer Arbeit bzw. Mhm. unserer Tätigkeit. Äh, wir haben ehemalige äh, Spieler, auch Trainer, die auch mittlerweile bei uns im Podcast-Team sind, die das Ganze also auch fachspezifisch analysieren können, was die Jungs da sonntags auf dem Rasen zaubern oder auch eher nicht. Ähm, ja, und von daher ist es halt einfach offen und ehrlich.
0: Genau, wir haben ja auch eben, als du angefangen hast, im Vorgespräch, also bevor ich dich begrüße hast du ja schon ein bisschen dazu auch was erzählt, YouTube, da findet man euch ja speziell, ähm, auf welchen Kanälen findet man euch generell noch, aber wie kommt dieser YouTube-Bezug, dass ihr dann auch wirklich mit Bild und Ton, mit Bild und Ton dann natürlich da seid, und natürlich dann auch vielleicht nur Ton?
1: Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, der Stefan, der muss wieder übertreiben. <lacht> weil wir haben natürlich mit einem traditionellen Podcast angefangen, ja. also wie man es so kennt, zwei Tonspuren zusammenmischen, hochladen, Spotify mhm. kann sich das jeder anhören und ähm, ja, dann, dann waren mir die Aufrufzahlen, die gingen ständig nach oben, aber mir war das insgesamt alles noch nicht zu viel. Mhm. Es, es musste mir ein bisschen noch schneller gehen, ich wollte mehr Aufschwung haben und dann haben wir das Ganze einfach mal an dem Samstagabend an dem Livestream ausprobiert. Mhm. Livestream prädestiniert natürlich für Twitch unter anderem, aber auch für YouTube. Und dann waren die Zahlen dadurch, dass du halt live gehst, dass du mit den Leuten mit den Leuten mehr interagieren kannst, dass du aber auch näher dran bist, äh, wirkte das sich in dem ersten Moment auf die Zahlen aus und man hat aber auch das Feedback der Leute erhalten, so nach dem Motto, hör mal, das ist ja so eine tolle Geschichte, wir können noch viel mehr daran teilnehmen, aktiver Teil sein. Ähm, ja, das war dann so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, ey, das haben wir das einmal gemacht, das war so ein Riesenerfolg, das müssen wir jetzt jede Woche, 21 Uhr, kleine Werbung, jeden Sonntagabend machen für jeder Review zum MSV.
0: Ja, und es ist ja auch eine eher echte Sache. Ich kenne es auch selbst. Äh, du redest und musst reden, auch wenn, wenn man über irgend Unsinn redet. Dann ist halt live ausgestrahlt, du kannst es nicht mehr ändern. Wenn du halt das aufnimmst, kann immer irgendwie was gescriptet eher sein vielleicht und Co. Deshalb finde ich auch, live ist da, macht dann auch mehr Spaß, weil es halt echt ist, wenn du mit den Leuten in Kontakt stehst. Ähm, ja, du hast ja eben schon so ein bisschen was vom Inhalt auch erzählt. Wie machst du das dann äh, mit den Kontakten, zum Beispiel, wenn ihr Gäste habt, äh, ist dann der Kontakt, die Kommunikation zum Verein einfach bei euch, weil du vielleicht auch aus der beruflichen Art die Ahnung hast dann auch vielleicht, weil ich kenne es ja auch selbst, aber man kennt es ja auch wirklich, man braucht dann Kontakte, um vielleicht auch wirklich Leute heranzuholen. Wie läuft das bei euch dann so ab?
1: Ja, äh, Networking, Netzwerken, ja. Ne? das ist ja heutzutage das Thema oder eins der Themen. Und ich sag mal so, Sobald du den ersten hast, ähm, entwickelst du natürlich dahinter oder baust ja ein gewisses Netzwerk Klar. auf. Das ist zum einen diese Strategie. Dann kann ich aber auch jedem Podcaster, auch jedem Nachwuchspodcaster nur empfehlen, einfach die Leute auch hin und wieder mal anschreiben. Mhm. Ne? Auch bei, bei Instagram, ich sag mal so, zu, zu 50% Prozent hast du halt Glück und zu 50% Prozent hast du kein Glück. Ich kenne total viele Leute, die auch zu, äh, schon immer mal bei uns jetzt zu Gast waren, die einfach auch mal nett waren und zurückgeschrieben haben. Es ne? ja. kann also auch die einfache Möglichkeit sein. Ein Beispiel wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel Stefan Meyerhofer, den man vielleicht aus dem, aus dem Fußball kennt. Den haben wir damals einfach mal angeschrieben und dann war der einfach so bereit und hat zurückgeschrieben und war am Start. Ne? Also ja, eine ganz, cool. ganz tolle Geschichte. Ja. Und ähm, ja, Variante 3 ist ganz einfach, dass ich wirklich über die Arbeit etliche Kontakte habe. Denn ähm, in der Firma, wo ich arbeite, wir übertragen, Regionalliga-Fußball, du hast ehemalige Spieler auch vom ich MSV Duisburg in der Regionalliga als Trainer oder als Funktionär oder der eine kennt den anderen. Äh, gleichzeitig habe ich auch das große Glück, dass wir zum Beispiel auch die zweite Frau im Bundesliga streamen und ja, da ist auch der MSV Duisburg ein Part, mhm. ähm, der, der Damenmannschaft zumindest, also auch, dass ich so zum Verein direkt selber den Kontakt habe. Und ganz lustigerweise, vielleicht kommt ja noch die Anschlussfrage, aber ich nehme sie mal vorweg, mhm. ähm, der MSV hat auch selber auf uns reagiert und okay. hat uns auch ähm, eingeladen, um unseren Podcast im Stadion im Halbzeitbesuch äh, gegen den ersten FC Kaiserslautern damals vor äh, 10.000 Zuschauern vorzustellen. Wow. Also wir waren da wirklich im Studio eingeladen, durften in der Halbzeitpause die 15 Minuten füllen mit den Stadionsprechern zusammen, schöne Grüße gehen raus, und ähm, haben das Ganze dementsprechend vorgestellt und ich wurde sogar letztes Jahr im Sommer eingeladen, um das äh, Testspiel gegen Preußen Münster MSV Duisburg gegen Postmünster auf dem MSV-Kanal bei YouTube zu kommentieren.
0: Wow, ja, das ist natürlich dann auch eine Ehre, wenn man ja. dann so eine Arbeit hat. Äh, Adrian, was bist du für ein Fan? Ich bin Paderborn-Fan mit Herz und Seele. Und ähm, genau, Paderborn-Fan. Dann sprechen wir auch über das Fan-Thema. Podcast werden wir immer zwischendurch auch mal drin haben. Darum geht es ja auch die Woche, so ein bisschen Vereine zu beleuchten, über, über auch dieses Thema zu sprechen. Wie wird man eigentlich Fan von einem Verein? Und da ist dann direkt die Frage, wie bist du Duisburg-Fan geworden? Wow, ist eigentlich
1: <lacht> relativ einfach. Ne? Also ähm, habe ich, glaube ich, äh, der ein oder andere wird es wissen, wenn der Sascha jetzt gerade fragt, der wird es zum Beispiel gerade wissen schon. Ähm, ja, wir sind hier natürlich sehr, sehr regionsverbunden, auch äh, traditionell, möchte ich jetzt mal sagen. Und mein Vater, der hat mich damals einfach aufgrund dieser äh, Verbundenheit, wir wohnen ja auch nicht weit entfernt von, äh, von, von Duisburg weg, einfach mal mit zum Stadion genommen und wenn du als kleines Kind einfach mal mitten äh, von 20.000 Zuschauern umgeben ja. bist und äh, dein erstes Stadion-Erlebnis äh, teilnimmst, dann ja, bist du relativ schnell infiziert ne? und da kannst du jetzt halt auch relativ wenig machen, wenn es äh, dir dementsprechend so toll gefällt und du bist auch selber noch Fußballer, also spielst auch selber im Fußballverein. Mhm. Ja, wie dann erübr wie erübrigt hoch? sich das einige. Wie äh, hoch? Als, äh, wie hoch ich gespielt habe? Ja.
0: Können wir nächste Woche drüber reden. <lacht> <lacht> Nein, Bezirksliga. Ah, das ist doch okay. Ja. Das ist doch gut. Das ja. ist doch schon hoch. Mhm. Und ähm, ja, bevor ich so ein bisschen reingehe in den MSV, wie kommt es dann, dass man wirklich auch dann wieder zurück so ein bisschen zur Podcast-Sache, dass man als Duisburg-Fan dann mit einem Essen-Fan äh, zusammenkommt und sozusagen darüber zwei Vereine, also ich weiß auch nicht, wie nah eigentlich die Vereine so zu sich stehen? Gibt es da Freundschaften zu oder wie kam dieser Kontakt zustande?
1: Ja, also Freundschaft, als Freundschaft würde ich das Ganze eher nicht bezeichnen. Ja, ähm, ja führte einfach dahin, darauf zurück, habe ich ja vorhin auch schon mal genau, ein bisschen mit dem angerissen. Ruhrpurt. Genau, mit dem Ruhrpott Und auf der anderen Seite, dass äh, mein Kollege, schöne Grüße an Marlon, der mhm. mittlerweile bei Sky Reporter ist. Ja. Den siehst du jeden Tag bei Sky äh, News mittlerweile. Ja, mein ehemaliger Arbeitskollege ist bis vor zwei Monaten und äh, wir zusammen bei meinem Arbeitgeber bei Stage, äh, wir diverse Formate zusammengeführt haben vor der Kamera, mhm. äh, darüber hinaus auch äh, als Kommentatoren und moderatoren äh, du unterwegs waren und wir das ein oder andere immer in der Vergangenheit zusammen gemacht haben und äh, dann aber eine, eine Sendung, die sich um den Amateurfußball beschäftigte oder drehte, nicht mehr machen konnten auf der Arbeit und wir gesagt haben, ey. Wir machen dann unser eigenes Ding. Wenn ihr das jetzt hier mehr oder weniger von der Arbeit ähm, ja, herausnehmen aus ja. dem Programm, dann, dann wollen wir unser eigenes Programm kreieren, wo uns keiner reinfuscht und quatscht. Ja, und sind dann einfach auf die Idee gekommen, wir beide machen das federführend zusammen. Haben darum herum äh, noch die zwei weiteren Leute dazu genommen, mhm. sodass wir dann vier Leute waren und haben überlegt, wie viel Content können wir bringen, um die meisten Leute halt auch anzusprechen. Ja und dann liegt es halt auf der Hand mit RWE, weil er und sein Kumpel gebürtige Essener sind mhm. und äh, bei mir halt gebürtige Duisburger, dass wir dann beides bedienen wollen und ähm, ja auch winkt mit dem Zaunfall. Mein Arbeitgeber sitzt äh, 100 Meter gegenüber von Rot-Weiß Essen. Wir sind auch der Dienstleister, der die Heimspiele in der Regionale überträgt. Also es macht schon und ergibt schon viel viel Sinn
0: insgesamt. Ja. Und wie kommt oder nicht? Wie kommt das? wollte ich sagen? Du hast es ja das schon erzählt. Wie kommt? Ich habe eben im Kopf zu schnell gedacht. <lacht> Und äh, ich wollte sagen, äh, wie kam dann das äh, Feedback an, dass man dann, also du hast ja gesagt, du hast ja erst im MSV selbst gemacht, wenn dann sozusagen ein Verein kommt, also ich sag mal, aus der Vereinsbrille heraus, ist das ja auch vielleicht kritisch dann so. Wenn das, wie kam so Feedback? Im Internet sind die Leute ja manchmal nicht ganz so nett. Wie kam dann, äh, wie kam das so an bei den Leuten erst? Vielleicht danach positiv, aber wie kam es dann erst so an, dass man zwei Vereine, dass ihr überhaupt zwei Vereine redet?
1: Ja, also es gibt natürlich in erster Linie kritische Stimmen, die kommen sogar aus unserem Team innerlich heraus. Okay. Ne? Also aus dem Inneren unseres Teams kommen diese Stimmen. Mhm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren und ich habe von außerhalb noch keine einzige kritische Stimme bekommen. Okay. Und ich habe ein relativ großes Netzwerk und äh, wir sind sehr, sehr umtriebig, was auch Social Media betrifft. Ähm, ich glaube eher, dass den einen oder anderen, den das stört, dass der erst gar nicht zu uns kommt. Das, das ist dann für mich auch vollkommen in Ordnung, mhm. denn ähm, das ist die Art und Weise oder das ist das Konzept, was ich gerne machen möchte, woran ich auch Spaß habe. Es führt sogar so weit, äh, dass ich sogar selber hin und wieder manchmal den RWE-Podcast moderiere. <lacht> äh, der ist dann immer mittwochsabends und ich glaube, das weiß auch der RWE-Fan. Wenn es aber auf der anderen Seite dann qualitativ gut gemacht ist, dann hat der wahrscheinlich sogar nicht so das Riesenproblem und auf der anderen Seite der MSV Duisburg-Fan, der mich dann sonntagsabends beim MSV sieht in der Sendung, ja. der weiß schon ganz genau, dass mein Herz an diesem Verein hängt und äh, da muss man einfach so ein bisschen unterscheiden, denn ich sag mal so, ich will mich hier mit Sicherheit nicht mit einem Profi vergleichen, aber wenn du zum Beispiel vor drei Wochen Thomas Wagner zu Gast hast, äh, ist ja auch bekannt, dass er auch Fußballfan ist, mhm. ich sag mal so, der moderiert ja auch jeden Verein. Richtig, und klar, und ab, natürlich. Also ja. der steht ja auch nicht nur bei seinem Lieblingsverein.
0: Und wie gehst du so persönlich dann rein, Tusch, wenn so eine Kritik käme? Oder vielleicht auch halt bei YouTube, gibt es ja auch Leute, die dann vielleicht gar nicht diesen Fußballbezug haben, vielleicht was draufschreiben. Wie gehst du so persönlich mit Kritik dann um? Ja, also wenn sie natürlich berechtigt
1: ist oder wenn sie konstruktiv ist, können wir immer über viele, viele Dinge bei uns reden. Wenn es halt äh, irgendwie unter die Gürtellinie gehen würde, dann sage ich dir auch ganz ja. ehrlich. Äh, weg damit und äh, alles gut. Ich ja. glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo Toleranz sehr, sehr groß geschrieben wird, wo man auch von Anfang an als Fan ja weiß, hör mal, ich guck's mir, also du kannst ja selber entscheiden, was du guckst und wen mhm. du folgst und mit wem du kommunizieren möchtest. Es ist ja kein Zwang da, äh, dabei, uns zu folgen. Äh, dann ist doch alles in Ordnung. Ne? Und ich glaube, dass in erster Linie, was wir machen, ist natürlich, dass wir selber Spaß haben, aber wir wollen den Leuten natürlich auch selber eine Plattform mitbieten und ja. auch Spaß bereiten. Von daher... Ähm, gibt es auf unserer Plattform beispielsweise auch immer wieder Interviews von Spielern. Zum Beispiel war ich vor zwei Wochen selber in Essen im Stadion, wo gar keine Fans äh, zugange sein durften, aufgrund meiner Tätigkeit von der Arbeit. Mhm. Und wir haben dann einfach exklusive Interviews mit den Spielern nach dem Spiel geführt und ja. haben die bei uns auf YouTube hochgeladen. <lacht> ich sag mal so, das ist natürlich Content... Ähm, davon habe ich im ersten Moment jetzt auch nicht so viel, sondern mhm. wir holen das ein für die Leute da draußen Klar. und wenn dann jetzt noch jemand sauer wäre, dass ich dann redaktionell oder reportertechnisch dort unterwegs wäre, dann kann ich den Leuten am Ende
0: des Tages dann auch nicht helfen. Mhm. Weil du ja auch sozusagen der Fachbahn bist bei solchen Sachen wie Übertragung, hat es ja auch gerade geredet, wie ist es zum Beispiel bei Verwenden von Logos oder Schriftzügen eventuell, wenn ihr im Stadion so ein Interview macht zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwie einen Werbebanner vielleicht abfilmt dabei, als Beispiel, auf was achtest du da oder was muss man da vielleicht halt auch achten? Ja. Weil das ist ja so, eine, so eine, eine ganz große Schwierigkeit in dem Bereich.
1: Ja, also es äh, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, wir hatten da in der Vergangenheit auch schon mal die ein oder anderen Berührungspunkte, auch über YouTube und so, äh, wo es dann manchmal schon ein bisschen eng wurde. Also mhm. man muss in der heutigen Zeit richtig aufpassen, liebe Kinder da draußen, mhm. äh, auf jeden Fall dass die AGBs mal durchlesen. Ja, worauf achten wir? Also es fängt damit an, dass wir mittlerweile offizieller Partner sind von dem offiziellen MSV-Fotografen. Was okay. bedeutet, ich bekomme schon immer zu jedem Spieltag die offiziellen Bilder und dann in ganz offizieller Art und Weise und darf die dann verwenden für unseren, für unseren Kanal. Aha, okay. Das ist ein absoluter Mehrwert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, denn nicht nur Bilder immer heraussuchen und dann immer zu schauen, welche darf ich nehmen, sondern das sind dann auch hochqualifizierte Bilder teilweise mhm. und die dann in unseren Content einzubauen ist hervorragend, denn unser Stream besteht natürlich aus Bildern, die wir immer hin und her äh, abwechselnd einblenden. Wir brauchen unsere Thumbnails, wir brauchen äh, Posting-Bereiche für Social Media mhm. und das ist ein absoluter Mehrwert. Gleichen, den gleichen Weg möchte ich jetzt gerade bei RWE gehen und suchen. Da sind wir auch schon in Kontakt. Das ist so mit das Wichtigste. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass wenn wir zum Beispiel ein Watch Along machen oder wir nennen es bei uns Rudel gucken, wir gucken gemeinsam die Spiele mit der Community, dass wir dort natürlich nichts zeigen, ist ganz klar, dass wir unsere eigenen Grafiken teilweise äh, bauen und kreieren. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn es zum Beispiel mal in der Vergangenheit äh, darum ging, zum Beispiel bei Rotweiß Essen Content, Bewegt-Content mit anzuführen äh, oder auszuspielen, ja, dann ist der Weg relativ kurz, weil ja. mein persönlicher Vertragspartner Rot-Weiß-Essen über die ja. Arbeit ist und ich dort Vertriebsleiter bin. Ja. Und ähm, ja, so haben wir den einfach den kongenialen Weg, dass wir dort Tore und äh, Videomaterial zeigen können in unseren Streams, in unseren RWE-Podcasts. Das dürfen wir natürlich bei MMSV nicht, weil die bei Magenta sind. Aber das ist dann halt äh, relativ geil, ne?
0: Ja, vielleicht da die passende Frage auch, weil es mich persönlich auch sehr interessiert, weil ich es ja auch hier mache auf der Wochenschau Mittwoch, seit meiner Kreisligisten, den ich äh, live filme, äh, also auch ähm, hier sozusagen Spiele von Zeige so ein bisschen mitnehme, auch den Amateursport so ein bisschen zu pushen und generell in wie weit muss man da aufpassen, weil wie inwieweit äh, würdest du sagen, durch deine Erfahrung, E-Liga, Je höher die Ansprüche, Anforderungen oder was sind da vielleicht deine Tipps?
1: Ja, also ich sag mal so: ähm, Solange du jetzt Content jetzt nicht ähm, ja, ins Lächerliche ziehst oder irgendwie diskriminierend ausspielst, ja. wirst du mit Sicherheit von der Kreisliga C bis in die Oberliga nicht jetzt dafür verklagt werden. Ja. Im ersten Moment, auf gar ja. keinen Fall. Interessant wird es natürlich, wenn zum Beispiel Regionalligaspiele bei uns auf der Arbeit gezeigt werden und die ganzen Spiele liegen hinter einer sogenannten Paywall, Bezahlschranke. Mhm. Und du gehst halt hin und äh, spielst zum Beispiel Content, der Geld kostet, spielst du öffentlich äh, frei aus auf deinem Kanal, dann kann es schon sehr, sehr teuer werden. Ja, klar. Äh, aus der Erfahrung heraus. Aber äh, alles, was darunter anfällt und was öffentlich gestreamt wird und du dann wieder verwendend äh, benutzt, ich sag mal so, ist jetzt mit Sicherheit nicht optimal, wird aber mit Sicherheit auch nicht strafrechtlich verfolgt. Mhm. Ich kann aber trotzdem dazu einen kleinen Tipp geben, gerade wenn ich unseren Arbeitgeber sehe, auch die sind immer sehr, sehr interessiert und es gibt ja auch ein paar Mitbewerber. Wenn ihr einfach dort anfragt mhm. und wenn ihr dort offizielle Anmeldungen stellt, dann werden die sogar relativ oft und zeitnah auch diesen Content freigeben, sodass ihr den auch mitverwerten könnt. Denn es ist im Endeffekt nichts anderes als kostenlose Werbung, ne?
0: Genau. Ja, ich filme es ja auch noch sogar live. Also mein ist Also ich ich nutze keine Daten oder ich mache sozusagen alles selbst, frage die Vereine und den Schiedsrichter, der ältere Schiedsrichter dann mit 70 Start. Jahren oder so. Dann, aber mehr, mehr mache ich dann auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob da wo dann noch da Sachen sind, wo man was nachhakt, aber 30 AC, ich glaube, da ist man noch so ein bisschen in der Sonnenzone, hoffentlich. Und ja, gehen wir so ein bisschen ein hier. Little Pass hat auch eben geschrieben, wird Zeit, dass der MSV wieder gegen Essen spielt. Da steige ich direkt auch so ein bisschen ein in das Thema auch MSV. Ich würde sagen auch, ich selbst ja, wie ich ja vorhin sagte, Peter fan der kennt ja auch die Fahrstuhlrichtung, also auch sehr runter und dann wieder hoch. Aber der MSV ist ja so eigentlich die Dauerfahrstuhl-Dritte-Zweite-Liga meiner Meinung nach. Jetzt ähm, ist es ja auch eher so ein bisschen, dass Duisburg eher da unten mitwirkt in der dritten Liga. Wie siehst du so aktuell den Verein oder auch vielleicht die Entwicklung, äh, die der MSV gemacht hat? So ein großer Traditionsverein, der wirklich ja auch mega krasse Spieler und Co. auch rausgebracht hat.
1: Ja, ähm, auch das, wenn du das so vor Augen führst, so zwischen zweiter und dritter Liga, sagtest du gerade. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber in meinem Herzen ist es eigentlich damals immer eine Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga gewesen. So also alt bin ich da nicht. Ja, siehst du, und ähm, also für die Ü30-Leute ja. ist es eigentlich immer noch gefühlt die Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga. Äh, du hast aber vollkommen recht, die letzten ja, acht Jahre, ja. neun oder zehn Jahre, äh, die sind schon eher als Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga zu betrachten, definitiv. Ähm, und jetzt aktuell muss man sogar aufpassen, dass man nicht zur vierten Liga montiert. Ähm, so schnell geht es halt im Fußball. Und mhm. äh, das Schlimmste oder das Größte, was natürlich darauf zurückzuführen ist, ist Anfang der 2010er Jahre halt äh, der Lizenzentzug, der so einem Verein immer noch in den Knochen steckt. Das heißt, ähm, du warst damals auf einem relativ guten Weg, hattest eine gute Mannschaft, war sehr, sehr äh, solide aufgestellt, hattest einen guten Trainer, hattest ein gutes äh, Umfeld relativ. Und dann kam ja von heute auf morgen die Mitteilung, dass du eine Liga runtergehen musstest, also du erfülltest die äh, Auflagen, die Lizenzauflagen des DFB nicht und da schmeißt ich oder gerade so ein Verein schmeißt ich dann mit Sicherheit zehn Jahre zurück, gefühlt. Mhm. Und äh, dann hattest du ja ähm, zum Trainingsauftakt der neuen Saison in der dritten Liga dann halt auch gerade mal nur zwei Spieler oder drei Spieler unter Vertrag, weil alle Verträge ja von heute auf morgen dann ja, äh, weg waren. Weg waren. Und das war eine Mammutaufgabe für den damaligen Vorstand bzw. Verein, das Ganze überhaupt so zu stemmen, dass du in der dritten Liga weiterspielst. Denn für so einen Verein wie den MSV äh, ist äh, so eine dritte Liga eigentlich kaum stemmbar. Ne? Ja. Mit dem Stadion, mit den Stadionlasten, die du da so im Vorfeld hast, mit den Sponsorenleistungen, äh, die du erfüllen musst, äh, Fernsehgelder, die natürlich nur ein Hundertstel davon darstellen von dem, was du in der zweiten Liga bekommst. Und äh, das war dann schon eine sehr schwierige Zeit und man hat es trotzdem geschafft, im zweiten Jahr dann wieder aufzusteigen. Und seitdem ist man aber wirklich zu so einer Fahrstuhlmannschaft mutiert, zwischen zweiter und dritter Liga, mhm. was sich mittlerweile jetzt im zweiten Jahr aber so einpendelt, dass du sogar wirklich im, ja, im, ich will schon gar nicht fast sagen, Niemandsland, denn Niemandsland wäre gerade aktuell schön für unsere Verhältnisse, dass ja. du eher gegen den Abstieg in der dritten Liga spielst und der MSV sich seit, ja, jetzt ganz krass, ohne dass man mal einen Abstieg dazu zählen würde, aber wirklich so ganz krass seit drei Jahren sich im ja,
0: Abwärtstrend
1: befindet, zweieinhalb mhm. Jahren
0: wenn man sich auch anschaut, Duisburg hat ja auch immer, meiner Meinung nach, guten Kader, also wenn man sich anguckt, Stoppelkamp, früher auch ex border deshalb fällt mir der Name natürlich besonders ein, aber auch, wenn man sich den Kader immer schon anguckt, ist ja auch eigentlich immer gut gewesen, also von der Qualität kannst da nicht scheitern. Wo siehst du sozusagen den Punkt, dass es vielleicht so in der Entwicklung gescheitert ist, Vereinsführung oder wo, welche, welche Punkte würdest du sagen, dass es einfach nicht gereicht hat?
1: Ja, auch der ein oder andere, ich weiß jetzt nicht, ob äh, uns vielleicht auch im Nachgang noch welche zuhören ja. oder zuschauen, die werden ja auch in unseren wöchentlichen äh, Reviews wissen, äh, wo wir immer äh, die Dinge dran festmachen, aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass ein gewisses sportliches Konzept komplett von vorne bis hinten fehlt. Sprich, äh, du wechselst jedes halbe Jahr den Trainer, mhm. sprich, du wechselst jedes Jahr die komplette Mannschaft mehr, mehr oder weniger gefühlt äh, aus, jedes Jahr im Sommer, du holst zu viele Spieler, die im Endeffekt nichts bringen, ähm, du schreibst hier vor drei Jahren auf die Fahne, du willst ein Ausbildungsverein sein, mittlerweile hast du die älteste Mannschaft der Liga, mhm. äh, wo wir dann auch wieder zum Punkt kommen, wo du gerade sagtest, ja, die Spieler, ja, die lesen sich auch nicht so verkehrt, die lesen mhm. sich jetzt nicht so, dass man unbedingt in die vierte Liga absteigen muss, das ist, des, äh, das ist richtig, ähm, auf der anderen Seite, ein Stoppelkamm ist 35 Jahre alt, ein Buadus ist 34 Jahre alt, ein Bacalorz kommt aus der Türkei, ja. äh, sind natürlich coole Namen, auch Bacaloc in Paderborn gespielt ähm, aber die, die bringen es halt immer noch zum Teil, gerade die Offensiven, also Buadus m, aktuell, glaube ich, so mit unser bester Spieler, Stoppelkamp hat jetzt äh, Mittwoch zumindest zwei Tore gemacht, aber am Ende des Tages fehlt dieses insgesamte Konzept, diese Nachhaltigkeit und auch, ähm, ja, am Ende noch zusätzlich auch ähm, die, innerhalb der Führung des Vereins. Denn, ich sage immer so schön: Jeden Sonntagabend äh, die Mannschaft spielt das Stadion leer. Also die mhm. spielt nicht. Normalerweise sagt man ja immer, die Mannschaft spielt so gut, dass man das Stadion voll macht. Ja. Bei uns ist genau andersrum. Die spielen so schlecht, dass die Leute dann keine Lust mehr haben. <lacht> der Zuschauerschnitt nach unten geht und am Ende des Tages ist natürlich dann halt auch der Vorstand bzw. der Gesamtverein gefordert, um ähm, dort auch die Fans so ein bisschen zu befriedigen, um die, auf die Bedürfnisse einzugehen. Denn der MSV Duisburg-Fan sagte ich ja gerade durch die letzten zehn Jahre arg gebeutelt und äh, musste immer wieder herhalten, musste immer wieder Dauerkarten kaufen, sollte immer wieder Geld spenden, hat da so oft eingestanden. Letztes Jahr kennen wir alle, während der Corona-Phase war der MSV der Verein, wo immer ein Hubkonzert vor dem Spiel stattgefunden hat. <lacht> und am Ende des Tages wird der Fan aufgrund von diversen Dingen, die so immer im Hintergrund äh, passieren, ob es eine Mitgliederversammlung ist, die nicht richtig durchgeführt wird oder die Leute rausgeschmissen werden oder was weiß ich, oder Sponsoren abspringen. Da wird sich nicht, meiner Meinung nach, so richtig hintergekriegt. Ja. ja, die Außenkommunikation ist auch ein großes
0: Problem. Marcel schreibt auch fast ähnlich, was du sagtest: der Kader ist unbalanciert unbalan und teilweise zu alte Spieler. Das ist natürlich mit Stoffe, Kampagalotz und Co. Ja, kann man da schon äh, drauf, ein, äh, schon ist, schon kann man Recht geben. Und äh, ja, Duisburg hat ja auch zum Beispiel jetzt, glaube ich, noch nicht ganz so lange den, äh, die Capelli Sports Gruppe als Partner, die ja auch, glaube ich, einiges da machen, auch in Frauenfußball. Du hattest davon ja auch gesprochen. Da ist ja Duisburg, glaube ich, ganz gut auf dem Weg so. Äh, wie siehst du das oder wie siehst du das so als Fan? Wie sieht man das generell als Fan vielleicht in Duisburg auch?
1: gibt ja zu allen Themen immer unterschiedliche Meinungen. Hm. Ne? Also ich sage ja nicht, das, was ich hier sage, das ist immer Hand ja. und im Fuß und ist immer die allwissende Meinung. Ähm, ich glaube, ja, wenn wir den einen oder anderen Sponsor unabhängig von Capelli in der Vergangenheit nicht gehabt hätten, wäre es auch für uns sehr, sehr eng geworden. Und äh, gerade Sponsoring und äh, Gelder, Geld, Kapital zu haben in der heutigen Zeit ist ja das A und O im Fußball. Ja. Ne? Also gehen wir mal weg von diesem romantischen Gedanken. Die Spieler spielen jetzt alle 15 Jahre beim selben Verein und die verdienen alle nichts. So, so sieht die Welt halt da draußen nicht mehr aus, ne? und, äh, Wenn Capelli uns am Ende des Tages letztes Jahr unterstützt hat, dass sie uns dort, äh, ja, dass sie Anteile gekauft haben, ich glaube für 5,4 Millionen und so und so viel, ja, dann ist der eine vielleicht hingegangen und gesagt, hat gesagt, ja, aber das war doch viel zu wenig für so viele Anteile. Ja gut. Aber ich glaube auch nicht, dass Investoren und Sponsoren gerade Schlange standen, um uns dort äh, die Kohle reinzublasen. Äh, von daher sage ich, ja, das war in dem Moment wahrscheinlich wichtig, dass wir es gemacht haben. Und auf der anderen Seite, auch letztes Jahr, haben wir uns in so einer ähnlichen Situation befunden. Mhm. Dort führte es dazu, dass Capelli uns nochmal unterstützt hat und äh, wir dann nochmal drei, vier Spieler nachlegen konnten, unter anderem Boadus, Frei und Palacios, äh, die uns dann äh, den, den Klassenerhalt gesichert haben. Also ich sag mal so, ohne geht halt nicht. Ja. Ob es dann bessere Lösungen geben würde, ob es äh, der Preis zu niedrig angesetzt war, kann ich alles aus der Entfernung natürlich <lacht> gar nicht beurteilen. Ja, klar. Äh, am Ende des Tages bin ich einfach nur froh, dass du trotzdem immer wieder irgendwelche Geldgeber hast, die ein bisschen was dazu tun, denn ohne geht nicht.
0: Und auch der Frauenfußball, wie eben äh, zu einem Teil der Frage, wie siehst du den auch, dass die Entwicklung da also schon sehr positiv ist, oder?
1: Ja, Frauenfußball absolut positiv in Duisburg, sind letztes Jahr sang- und klanglos abgestiegen. Ähm, spielen mittlerweile auch im großen Stadion, also mhm. in der Arena, haben auch im Hintergrund äh, ordentlich was vor, also auch dort ist Capelli unterstützend äh, bei, an der Hand, dass sie nämlich sagen, wir wollen dort, ähm, wir haben jetzt einen norwegischen Trainer, haben wir am Land gezogen, der sehr, sehr erfahren war vor der Saison, wir haben viele, viele neue Spieler, viele, viele interessante junge Spielerinnen mhm. und äh, ja, derzeit befindet man sich, glaube ich, auf Platz 2 und zwei steigen dementsprechend, glaube ich, auch auf und äh, man Hast du so das Gefühl, dass ich dort eher so ein bisschen was entwickeln kann? Jetzt muss ich natürlich dazu sagen: Im Frauenfußball, gerade auch in der zweiten Frauenbundesliga, hast du nicht extrem diesen Druck, den du jetzt in der dritten Liga im Herrenfußball hast. Ist schon ja. ganz klar. Okay. Und äh, ich glaube, dass das einfach so einen Verein wie im MSV ganz gut tut, dass man dort die Möglichkeit hat, äh, mehr unterm Radar äh, zu entwickeln.
0: Inwiefern äh, ist dann auch die Fanunterstützung da so nach deinen Augen? Also wie wird das dann wahrgenommen oder ja. ist noch nicht so groß dann ja, die Lücke? Gut, äh,
1: auch da bin ich, äh, kann man schon fast sagen Experte, denn ja. äh, auch bei meinem Arbeitgeber übertragen wir exklusiv die zweite Frau. Ja das du ja. Ja. ja, deswegen bin ich da voll und ganz im Thema, was insgesamt den Frauenfußball betrifft. Ähm, ja. Ich würde sagen, der MSV ist ein Teil des ganzen Konstrukts. Denn, äh, machen wir uns nichts vor, ähm, läuft komplett unterm Radar noch insgesamt mhm. der Frauenfußball. Ne? Ähm, ich meine, wir kennen alle die Diskussion. Vor x Jahren, da war die WM hier in Deutschland und auch eine Europameisterschaft und was weiß ich nicht alles, äh, Olympia Erfolge, auf der deutschen Mannschaft vor 20 Jahren schon zu meiner Zeit. Ähm, und leider ist dieser Boom oder der Effekt hat nie äh, so konstant ähm, ja so Früchte getragen und am Ende des Tages ist die Resonanz okay, sage ich jetzt mal, mhm. aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, ja, die haben jetzt jede, jede Woche 3, vier 5.000 Zuschauer, aber die hast du auch in der ersten Form nicht.
0: Ja und ähm, was wollte ich sagen jetzt bin ich gerade raus <lacht> gerade raus im Kopf was ich eben äh, fragen wollte noch dazu aber generell wir haben eben im Vorgespräch äh, im Vorgespräch sage ich schon im Vor als wir ein bisschen auf dich gewartet hatten dann schon ein Video gesehen wo ein Fan ja vom Stadion stand was man von zeigt das oder bei Weltfußball kennt so eine Doku ähm, wo er erzählt hat oder darauf gezeigt hat dieses Symbol oder diese Erinnerungstafel von Tönnies Tönnies, ist, äh, wer ausgesprochen wird, ich glaube, ich habe richtig ausgesprochen, ja. äh, dass es er das äh, sehr schlecht findet, dass man da so wenig macht oder dass der Verein da diesen Spieler so, äh, so wenig schätzt und so ein ganz kleines kleine Ehrentafel da hinstellt und man hätte den Namen viel größer auf einen, aufs Trikot oder nee, aufs Trikot auf Stadion oder so ziehen können. Wie siehst du das oder insgesamt auch der Verein und die Fans äh, oder generell wie es wie nahbar ist der Verein dann auch?
1: Ja, das ist ja ein weiterer Punkt. Also wir, wir können so viele Punkte hier ansprechen. Und ja. zwar, wo ich sagen würde, dass unser Verein da leider so ein bisschen äh, ja, hemdsärmlich ist. Ne? Denn wir in unseren Streams zum Beispiel, wir präsentieren alle paar Wochen auch ehemalige Spieler und mhm. ehemalige Legenden. Ja. Und aus diesen Gesprächen gehen wir hervor, dass ähm, natürlich ehemalige Spieler schon ein wenig, ein Stück weit auch vom Verein enttäuscht sind. Das mhm. heißt, es kommt keine Geburtstagskarte mal zum Geburtstag, es, es kommen keine regelmäßigen Einladungen mal zu Heimspielen, stattdessen muss sich da gefühlt ein gefühlter ehemaliger Spieler, der 300 Spiele für den Verein äh, geleistet hat, dann irgendwie selber eine Karte kaufen. <lacht> Ist für mich unbegreiflich. Ja, da und, ich ähm, Also wenn nach mir gehen würde und ich hätte was zu sagen, ich würde die jede Woche, jede Woche einladen und ich würde die auch äh, persönlich sogar vom Flughafen abholen, <lacht> also wenn ich es wäre, deswegen haben wir uns einfach mal den Spaß gemacht in einer der Sendungen, Stefan Emmerling, ich weiß nicht ist der ja, Begriff? klar,
0: ja. natürlich Trainer früher oder Paderborn, mal kurz ja. Trainer ein also, Jahr, ja, nicht lang also,
1: also so schließt sich der Kreis, Wahnsinn ja, ähm, ja ähm, haben wir mit ihm ausgemacht in der Sendung, dass wir zum 25 jährigen Jubiläum der ehemaligen DFB-Pokalfinalmannschaft 98 mhm. dann ein, ähm, ein Treffen auf die Beine stellen, also Pottbolzer, meets ja. 98er Mannschaft und äh, das wird eine ganz geile Nummer, hoffentlich, also <lacht> irgendwann, weil das, was der Verein vielleicht nicht auf die Beine kriegt, äh, stellen wir dann auf die Beine. Ja. Und ähm, ja, das ist halt sehr, sehr traurig, ne? denn jeder, jeder jeder, Fan weiß, äh, ich, ich vergleiche das immer so mit Bayern München, ne? vielleicht hast du mal selber jetzt vor Augen am letzten Spieltag, wenn jemand die Meisterschale übergeben wird, Sind alle da? dann stehen immer die ehemaligen Spieler am Spielfeld in, in so bayerischen äh, Traditionen. Tradi roten Jacken, so roten schwarzen Jacken, genau. Ja in traditioneller Kluft Richtig. und applaudieren und stehen immer Spalier und klatschen. Äh, sowas würde ich mir auch absolut wir Das von Duisburg wünschen. Du hast ja. ja echt ehemalige Legenden am Start, wie Bashi Gussalou, wie äh, ähm, Tau, kurz, ne? Tönnies war einer, wie du gerade schon angesprochen hast. Da gibt es so viele und äh, dass man die nicht äh, so zumindest in die in die äh, Publicity mit einbaut, kann ich nicht verstehen. Ich sage aber auch, weil das auch in der letzten Zeit natürlich sehr, sehr oft Thema war, warum baut man die nicht alle im Verein ein? Ja. Da habe ich auch eine eigene Meinung zu. Ja, vielleicht ist aber auch nicht jeder qualifiziert. Ne? Denn ich sage, du kannst jeden präsentieren, der sehr, sehr Fan da ist, um den Leuten auch vielleicht mal ein paar Interviews zu geben oder ein paar Autogramme einfach nur zu schreiben, Kindheitserinnerungen zu pflegen. Ich bin aber weit davon entfernt, jetzt auch jedem ehemaligen Job im Vorstand zu geben, nur weil er da mal gespielt Richtig. hat. Denn am Ende des Tages, muss auch ein ehemaliger Spieler, der heutzutage vielleicht 50, 60 ist, muss dementsprechende Qualifikation mitbringen. Und ich sage mal so, das Geschäft ist heutzutage natürlich mit gewissen Prämissen versehen, die es auch gab, damals schon gab, mhm. aber heutzutage natürlich wirtschaftlich bedingt und zockerisch ganz anders als damals ja.
0: Ja, das sehe ich auch, dass man da nicht nur diese Seite hat, aber auch sich dann weiterbildet und generell natürlich, wie ich zum Beispiel Fußballmanagement studiere, solche Sachen, Sportmanagement studieren oder generell Ausbildungen dann zu machen, auch nebenbei oder sich neben dem Platz auch ein bisschen weiterzubilden, immer gut und ähm, ja, eine spannende Sache, auch dieser Eindruck da, dass man, das sehe ich aber auch nicht nur bei Duisburg, das sehe ich bei einigen Vereinen leider, dass da diese Ehre, diese Wertschätzung, das ist ja genauso Wertschätzung Fans, ist Wertschätzung die alten Spieler, wie du schon sagst, mit Bayern München, das, da, das habe ich jetzt auch so gerade im Kopf, denkst du an diese Szenen nach, das ist natürlich cool und das ist auch für einen Spieler ja eine coole Sache, wenn du dann an diese Legenden vorbeikommst, besonders wenn du ein junger Spieler vielleicht bist, der noch wachsen will oder der bei Duisburg ein großer Spieler werden will, hat halt was und da geht dein Herz dann vielleicht nochmal größer auf. Ähm, Nektorito vielen Dank dir für den Follow und er schreibt, äh, aber du kannst den Legenden einen Platz geben, sie feiern und zeigen, Identifikation schaffen, genau, ja, das sehe ich auch. Das ist ein Punkt, äh, ja, der, den, den vielleicht ja kommen kann, so ein Verein generell. Verabschiedung und Co., solche Sachen sieht man ja auch jetzt natürlich in Corona, dass da wenige verabschiedet wurden, aber danach werden die dann auch halt nicht mehr groß verabschiedet, große Spieler. Und vor allen Dingen, uns,
1: uns, sagt, uns sagt das und bestätigt das auch jeder. ne? Also Das ist jetzt nicht so, dass einer da jetzt irgendwie ein bisschen sauer war und deswegen einfach mal sowas behaupten würde, sondern das sagt und bestätigt dir jeder. Und wenn du dann wiederum mit ehemaligen Spielern sprichst, die mal bei Gladbach gespielt haben, da bekommst du Minimum zweimal oder dreimal im Jahr eine Einladung ins ja. Stadion, in den VIP-Bereich. Da bekommst du jedes Jahr einen Blumenstrauß und eine Karte zum Geburtstag. Mhm. Und ich meine ganz ehrlich, also so aufwendig ist das Ganze auch glaube ich nicht, also logistisch gesehen, äh, da mal wirklich mal eine Karte rüber zu schicken und mal ein, Glück, äh, ein paar Grüße rüber zu senden. Das ist gerade in der heutigen Zeit von äh, digitalen Medien äh, relativ easy umsetzbar. Ne?
0: Ja, wir sind jetzt bei 40 Minuten, ich weiß nicht, wie viel Zeit noch so hast, weil Spaß, ich gerne Spaß. noch ein bisschen rede, dann können wir <lacht> raus zwei Podcasts oder so machen, aber weil ich es finde sehr interessant und wir sind ja noch nicht auf den zweiten Teil, vor nicht deines Herzens, sondern von deinen Kollegen auch, da würde ich auch ja. gleich noch ein bisschen drauf eingehen, aber ja, Duisburg, ich selbst habe es vorhin auch schon gesagt, war schon oft da finde, ja gut, wenn man sehr oft in einem Stadion ist, will man gar nicht so oft immer hin, aber ähm, so die Location, nicht Stadion, ich finde das Stadion selbst, ich weiß nicht, kannst du ja mal deine Meinung sagen, wie du so das äh, Stadion findest, aber so drumherum finde ich richtig cool, gibt es nicht so oft, äh, die Wedau, diese Anlage, auch natürlich ähm, mit, mit dem Sporthotel generell, ist eine coole Anlage und dass dann so ein Verein, der wirklich Tradition hat, dann hoffentlich dann auch so besteht und wenn Duisburg in die vierte Liga geht, da kannst du uns ja auch vielleicht so mal einen Blick geben, wenn es passieren würde, wo du dann Duisburg auch siehst oder wie du die Entwicklung dann vielleicht siehst.
1: Ja, also generell jetzt erstmal zum Stadion, ja. zur Anlage, ist natürlich für mich persönlich das schönste Stadion der Welt. Ja. Ich denke mal, das würde jetzt jeder so sagen. Nein, ist es mit Sicherheit nicht, aber es ist schon äh, glaube ich für Drittliga, aber auch für ja, Zweitliga-Verhältnisse äh, mit Sicherheit eines der coolsten und tollsten Stadien, wo auch jeder gerade in der zweiten und dritten Liga als Auswärtsfan gerne zu uns kommt. Mhm. Äh, mit Sicherheit. Gibt ein bisschen was her, kennen wir alle ne, von Auswärtsfahrten. Man freut sich auch immer gerne dann auf, auf das Stadion, wo man dann gerade hinfährt und ich fahre natürlich auch gerne zu coolen Stadien auswärts und äh, ich glaube, so geht es auch einem Fan aus 1860 München und auch aus Kaiserslautern, dass sie sich dann jedes Mal, oder aus Meppen, dass sie sich dann freuen, wenn die nach Duisburg kommen. Ja. Ne? Und äh, drumherum, du sagst es gerade schon, muss man sich das eher wie so ein so so ein ein kompletter wie so ein kompletten äh, so ein komplettes Areal vorstellen. Also da gibt es eine Wasserskisportanlage, da gibt es äh, ehemaligen ich glaube, es ist ein ehemaliger, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber oder vielleicht der immer noch aktuellen ähm, Reg Regatta-Olympiastützpunkt, ne? Regatta, ja. genau. Äh, dort haben da mal X-Games oder World Games stattgefunden damals vor, vor 20 Jahren, da war ich auch mal zu Gange und mhm. habe mir das mal angeguckt. Dann hast du das Sporthotel, dann hast du äh, den Fußballverband Niederrhein, ja, der sitzt richtig. auch dort. Also auch dort ehemalige äh, U-Nationalmannschaften am Start, Trainingslager bezogen. Peter Neururer macht dort seine vertragslosen Fußballer-Camps, macht er dort. Trainer Rest ist da auch, also Reich zum Beispiel. Also es, es geht schon einiges dort ab, natürlich auch die Eishockeyhalle, der Duisburger Füchse genau mhm. nebenan. Also auch dort wurde ja damals mal DEL gespielt, mittlerweile nur noch Oberliga. Also ist da schon ein bisschen was los, ganz cool, insgesamt Stadion äh, natürlich auch ganz toll, inklusive äh, des Neubau damals, vor, mhm. äh, vor, ja mittlerweile auch schon fast über 15 Jahren. Und von daher kann ich da nichts gegen sagen, äh, auf der anderen Seite, ja was würde das Ganze mit dem MSV machen, wenn es in die vierte Liga gehen würde, möchten wir uns gar nicht ausmalen, also ja. vorab schon mal äh, Pottbölzer MSV Duisburg in der Regionalliga wird es nicht geben, Okay. Habe ich äh, seit Monaten schon angekündigt. Äh, ich hoffe, dass der ein oder andere Spieler uns manchmal auch hört und dass er deswegen mal ein paar PS mehr auf die Bahn bringt. <lacht> dass er da ein bisschen Druck von mir bekommt. Spaß beiseite, aber ähm, ja, den ganzen Druck und den ganzen Stress, den wir mit Potbolzer teilweise um die Umsetzung herum so durchführen, äh, den möchte ich mir einfach in der Regionalliga nicht antun. Weil, denn äh, es ist nicht abwertend gegen die Mannschaften, die dort spielen, sondern eher, ja, dass es ein richtungsweisendes Signal sein soll, ich bin mit dem MSV groß geworden in der ersten Liga. Und ja. äh, worüber reden wir jetzt? Ne? Dann reden wir über vierte Liga und <lacht> irgendwann ist halt auch mal Ende, was so zumindest so ein soziales Projekt betrifft. Dass ich natürlich Fan bleiben werde und dass ich immer bei der Stange bleiben werde, äh, erübrigt die Frage und ähm, wäre aber sportlich gesehen eine absolute Vollkatastrophe, denn äh, die Regionalliga West ist mittlerweile bestückt mit ehemaligen Traditionsvereinen Rot-Weiß Essen, Wuppertaler SV, Allemannier Aachen, Rot-Weiß Oberhausen, Preußen Münster und wenn du da einmal reingerätst, äh, dann ist es nicht so, dass du mal eben absteigst und mal eben sofort wieder aufsteigst. Denn äh, wenn wir gerade darüber sprachen, dass die äh, Gelder in der dritten Liga anders verteilt werden als in der zweiten, dann werden die natürlich in der Regionalliga nochmal ganz ja. anders verteilt. Und äh, das wäre für einen MSV sehr, sehr schädlich. Zumal wahrscheinlich ja jetzt, und vielleicht können wir jetzt gleich den Bogen spannen, eine nette Überleitung. Rot-Weiß-Essen aufsteigt und der MSV dann absteigen würde, mhm. wäre natürlich für jeden Duisburg-Fan ein
0: absolutes Desaster. Ja, das natürlich und äh, würdest du sagen, das ist mir eben jetzt noch so im Kopf gegangen, vielleicht, dass so dieser Knackspunkt dann passiert ist, auch einfach bei äh, seit dem Finale, Pokalfinale bei Duisburg auch, dass das vielleicht so einer der Knackspunkte war dann, diese große, dieser große Erfolg gegen Schalke dann, also dass man dann Pokalfinale war? Nee, glaube ich nicht, mhm. weil ähm, dann. Moment, bis weg gerade.
1: Nach die, ja, äh, da war man sehr, sehr gut aufgestellt, ne? Ja. Sorry. Nee, danach, gerade danach in der Zeit, also das Jahr danach, und äh, da war noch alles tutti. Du warst auf einem ganz guten Weg, hattest sich in der zweiten Liga etabliert und ähm, eher war es dann so zu sehen, dass wirklich durch den Zwangsabstieg, also man hatte sportlich eigentlich alles so vorbereitet, man hat aber hinter den Kulissen halt äh, wirtschaftlich nicht gut gearbeitet in dem Moment. Und äh, das hatte ich dann als Verein dann dementsprechend vorgeworfen.
0: Ja, bevor wir jetzt so nach Essen auch nochmal gehen, äh, was ist so vielleicht dann zum letzten Punkt zu Duisburg auch, wo du sagst, bei jemand, der vielleicht mit Duisburg noch gar nicht viel irgendwie Berührung hatte oder noch nie im Stadion war, wenn du jetzt sozusagen als Fan die Botschaft rausgibst, sozusagen, warum man äh, mal ins Stadion gehen sollte oder warum man Duisburg-Fan so sein sollte oder werden sollte, wenn du da in der Nähe wohnst speziell.
1: Ja. Also genau aus derselben Intention heraus, die ich ja auch selber mitbekommen habe als Kind damals, ähm, regionale Vereine zu supporten, ja. die jetzt nicht unbedingt Borussia Dortmund oder Schalke äh, auf ihrem Emblem stehen haben, <lacht> äh, ist ja auch in der heutigen Zeit was Besonderes. Ne? Also wir ja. kennen es auch ähm, aus dem englischen Fußball beispielsweise. Ähm, da gibt es ganz, ganz hippe, tolle, traditionelle Vereine, auch in der dritten oder in der vierten Liga. Ne? Mhm. Und äh, auch dort ist die Stimmung unbeschreiblich, ist ganz toll und die Leute sind auch gewisse, auf gewisse Art und Weise stolz auf ihren Verein, was natürlich gerade in so einem Zusammenhang der MSV natürlich auch gerade jetzt in der aktuellen Situation mit Zuschauern erheblich zu äh, kämpfen hat, ist klar, äh, liegt aber an, aus meiner Sicht nicht nur an, dem, an der sportlichen äh, Misserfolg, sondern eher äh, wie sich der Verein dahinter auch verkauft und wie die Außenkommunikation ja. dargestellt wird, denn äh, du kannst ja trotzdem Fan eines Vereins werden, auch wenn die Mannschaft mal nicht gewinnt, auch wenn die mal drei Wochen nicht gewinnt, wenn dann aber jede Woche schlecht über den Verein grundsätzlich geschrieben wird und immer nur berichtet wird, dann lädt das jetzt nicht unbedingt jemanden dazu ein, ach, ich möchte jetzt gerne Fan werden von dem Verein, weil der jedes, jeden Tag negativ in der Presse steht. Ja. Ja, und ähm, es muss beim MSV einfach, um das Ding vielleicht mal rund zu machen, es muss einfach mal sich wieder was tun. Es muss mal wieder was passieren. Da muss mal einfach wieder die Ärmel hochgekrempelt werden. Vielleicht auch mit neuen Positionen, die neu besetzt werden müssen, um Aufbruchstimmung zu erzielen. Ja? Also du wirst mehr Leute ins Stadion bekommen. Du wirst vielleicht auch neue Fans gewinnen, wenn Aufbruchstimmung erzeugt wird. Und Aufbruchstimmung kannst du nur erzeugen, wenn du, äh, wenn du neu ansetzt, mhm. wenn du äh, alte Dinge ausbesserst, wenn du vielleicht noch mal äh, in, in, in der Personalgeschichte da noch mal neu ansetzt, und äh, weil von alleine wird sich da jetzt einfach nur von heute auf morgen, weil äh, morgen Samstag ist, äh, was ändern, das, das wird nicht passieren.
0: Ja, Dann McDorito schrieb auch, dass jetzt mal eine Serie gestartet werden sollte, dass es dann vielleicht ja, auch bergauf geht, da wünsche ich euch natürlich dann auch oder dir als ja, Fan natürlich die Daumen drücke ich die Daumen, weil ich kenne es ja selbst, <lacht> wenn du da unten stehst. Und
1: ja, nur das, haben, das sagen, analysieren wir auch immer in unseren Podcasts. Ja. Ähm, von alleine wird das jetzt nicht passieren. Nee. Also äh, die Mannschaft äh, äh, spielt seit zwei Jahren Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Sieg, Unentschieden, mhm. Niederlage. Es ist immer hin und her und hin und her und mittlerweile ja sogar noch mehr schlecht als irgendwie positiv. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel letzte Woche in dem Podcast ich die Frage gestellt, äh, was muss jetzt passieren? Ja. ja Und ich meine nicht damit, also man verliert zu Hause letzte Woche Mittwoch ähm, 5-0 gegen äh, Magdeburg im Heimspiel und jetzt verliert man 6-3 gegen Osnabrück ja, genau. am Mittwoch zu Hause im Heimspiel. Und wenn ich die provokative Frage stelle und sage, was muss jetzt passieren, dann meine ich nicht dann damit, ja, es muss trainiert werden und äh, da müssen mal Gespräche stattfinden. Das ist mir schon klar. Dass es Aber das ist ja nichts Grundlegendes, wo jetzt, wo ich jetzt als Fan äh, die, der Meinung bin, hm. hey, die haben am Mittwoch 6-3 verloren, jetzt am Sonntag spielen wir gegen Dortmund 2 und das wird von heute auf morgen alles so viel besser. Hm. Sondern es muss grundsätzlich in der ganzen Statik, des ganzen Konstrukts, muss sich etwas verändern. Hm. Trainer, okay, die Karte haben wir jetzt schon zweimal gespielt. Wer weiß, vielleicht muss sie aber noch ein drittes Mal helfen. Sportdirektor, Sportdirektor ist eine Option. Für den Sommer neuer Kader ist natürlich wieder eine neue Option. Ja? Also es muss sich Grundlegendes ändern.
0: Das hast du ja bei mir, bei meinem Herzen zwar eingesehen, dass ein Trainer gekommen ist, der perfekt war, ein Sportdirektor mit Markus Grösche, der umgekrempelt hat den kompletten Verein, weil er ihn ja selbst kennt. Das ist natürlich dann immer so eine Sache. Ähm, ja, ich kenne es selbst, wenn man da unten mitspielt, die Spiele schlecht sind. Das ist natürlich auch echt eklig. Äh, als verwöhnter Bayern-Fan ist es echt interessant, mal genau über andere Vereine zu erfahren, was Fans beschäftigt, etc. Feier das Format Cannabell, Kops, Vielen Dank dir. Ja, da, das ist ja halt sozusagen das Ziel hier, hier, dass man da mal berichtet oder mal drüber redet über Vereine und auch natürlich Werbung macht, mal für andere Formate. Und ja, da reden wir jetzt über Essen ein bisschen, über sozusagen den zweiten Part unseres Podcasts. Wir haben jetzt lange über Duisburg geredet. Ich denke dann auch genug jetzt, weil wir haben eigentlich fast alles mit reingebracht, von Fans bis Vereinsführung etc. Ja, Essen, da hatten wir auch den lieben Felix Herzenbruch schon, der ja bei uns auch schon mal gespielt hat und Paderborn. Ein super Typ als Spieler, ein super, bei so einem super Verein wie Essen, finde ich auch, äh, wo ja auch vieles richtig gemacht wird, natürlich auch ein bisschen Geld äh, da ist, ein Traditionsverein, also ich glaube, wo ein großer Sponsor, ich weiß nicht, ob es ein Investor ist, das weiß ich jetzt nicht genau, aber trotzdem ein Verein, der ja wirklich jahrelang ums, äh, ums ach, da ist er, <lacht> Da ist er. Schöne, schöne Größe. Ja, genau. Felix ein, best, ein richtig, richtig sympathischer Mensch auch. Ja, Und, definitiv ist Papa geworden. Ja, Kursen. richtig, genau, genau. <lacht> Und äh, ja, ein Verein, wo war ich gerade, ach so ein Verein, wo äh, der wirklich ja immer irgendwie darum kämpft, aufzusteigen. Ich war selbst einmal in Essen beim Pokalspiel gegen Gladbach die Stimmung, da ist ja eh krass und generell, der Verein hat es verdient. Wie siehst du so den Verein, die Entwicklung, auch wenn natürlich nicht dein Fanherz schlägt, aber dein Arbeitsherz, aber vielleicht hast du ja auch dann jetzt auch Sympathien ja auch dazu gewonnen, so durch deine, durch deine Arbeit oder die, die Sache mit dem Podcast.
1: Also, ähm, was ich jetzt direkt mal verneinen würde, dass ich äh, eine Liebe dazu aufgebaut hätte, das äh, mit Sicherheit nicht, das wäre viel zu weit gegriffen oder aufgegriffen. Was ich aber dazu gewonnen habe, ist einfach Respekt gegenüber den Leuten, die aktuell dort arbeiten. Du hast gerade schon richtig angesprochen, aufgrund dessen, dass ich beruflich mit dem Verein sehr, sehr stark und sehr, sehr viel zu tun habe. Konnte ich auch immer so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, kenne sehr, sehr viele Leute, die dort arbeiten. Und kann nur sagen, ja, da ist natürlich mehr Geld vorhanden in der Regionalliga als bei anderen Vereinen. Aber du musst natürlich auch mit gut mit, mit Geld musst du gut umgehen können. Du musst richtige Entscheidungen treffen können. Du musst strategisch und perspektivisch arbeiten können. Und das tun die. Und äh, wir hatten auch in den letzten zwei Wochen zwei ultra spannende Gäste hier bei uns mhm. zu Gast. Das war zum einen der Vorstandsvorsitzende Markus Uhlich, ehemals auch bei Arminia Bielefeld. Ja. Und das ist ein absoluter Fachmann. Das merkt man in jedem Gespräch. Äh, der ist so aufgeräumt im Kopf. Der hat so eine Energie. Der hat so viel ähm, Konzeption im Kopf verankert. Äh, und auf der anderen Seite ist es der sportliche Leiter, der Teammanager äh, Jörn Nowak der äh, junge Mann, ähm, selber früher Fußball gespielt, Regionalliga, der dort jetzt mehr oder weniger für die ganzen Transfers dort verantwortlich ist und im Zusammenspanngefüge ja. gefüge mit Trainer Christian Neithardt, den man auch aus Meppen kennt, auch aus der dritten Liga, ist das ein super Konstrukt, was sie dort aufgebaut haben und ich ziehe alle Hüte, die ich dort habe, vor der Arbeit zumindest ja, bislang. Äh, jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, ja, warum steigen sie nicht auf? Ja gut, letzte Saison ähm, Borussia Dortmund 2 mit einer äh, absolut überragenden und kranken Saison zwei Punkte besser gewesen, ich glaube es waren 92 und 90 Punkte, musst du dir mal vorstellen, du holst mhm. am Ende des Tages 90 Punkte und steigst nicht auf. Mhm. absolut Wahnsinn und äh, dieses Jahr sieht es ja im Moment stark danach aus, wobei auch andere Mannschaften noch aufgerüstet haben, also Regionalliga ist spannend, Richtig. kann ich nur empfehlen ja. äh, sind ganz ganz tolle und hochklassige Spieler mittlerweile auch unterwegs Felix, Felix Bastians, Thomas Eisfeld um jetzt mal bei bei RWE zu sein oder auf der anderen Seite ähm, ja auch beim Wuppertaler SV, ganz ganz tolle Spieler ja und äh, trotzdem aber RWE einfach äh, und vielleicht auch gerade dem MSV, weil wir das ja gerade als Thema hatten was die dort in Führungspersönlichkeiten äh, gerade auf die Beine stellen ist aller Ehren wert und äh, verlangt einfach
0: Respekt ab Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und auch natürlich die Fans und auch natürlich die Tradition, die dahinter steckt die es ja auch irgendwie jedes Jahr hoffen und auch wirklich man sich wünscht, weil Essen ja auch eine, irgendwie eine Atmosphäre da ist. Äh, ich glaube, abends war das, wo ich mal da war. Das hat schon was. so. Also das gibt es auch nicht so oft mehr im Profifußball, die Atmosphäre, die man in Essen hat, glaube ich.
1: Weil der, weil der Klaus gerade schreibt, die Frage ist, ob die Leute auch dort gut arbeiten, im Profibereich. Ähm, ist übrigens mein Ausbilder von damals, von vor okay. 20 Jahren, damit du auch schon mal Bescheid weißt. Schöne Grüße. Schöne Grüße, lieber Klaus. Ja, ähm, ich kann dir nur sagen... Ähm, Offiziell ist die Regionalliga nicht äh, der Profibereich, so wie du ihn kennst, aber ja. äh, in Essen wird schon äh, mindestens mit Sicherheit genauso profihaft gearbeitet. Ich glaube, da fließen schon bei gewissen Spielern zumindest auch ähnliche Beträge, auch ja. Sponsorengelder fließen in ähnlicher Höhe. Du hast ganz im Gegenteil, du hast sogar mehr Dauerkartenverkäufe als beispielsweise beim MSV. Du hast einen zu höheren Zuschauerschnitt mittlerweile auch in der Regionalliga bei RW, natürlich, in, weil die an Position 1 auch stehen, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die dort so amateurhaft arbeiten, wie es jetzt, jetzt gerade über die Regionalliga sch schwingen würde, sondern äh, da bist du vom MSV mit Sicherheit nicht weit weg.
0: Genau, ja, in der Oberliga. In der Regionalliga verdient es manchmal besser als bei einem Drittligisten. Das muss man ja auch sagen. Hat mir vor einiger von einer Woche auch einen Gastenspieler ehemaligen Spieler oder jetzt nicht ehemalig, aber der äh, Profi-Erfahrung hat und äh, jetzt in der Oberliga spielt. Deshalb ja, das frag, ist frag,
1: mal, frag mal den Thomas Eisfeld, der jetzt im Winter vom, äh, von der Vereinslosigkeit, aber der bis zum Sommer beim VfL Bochum gespielt hat, mhm. in der zweiten Liga, 22 Spiele dort gemacht hat und den Felix Bastians, ehemaliger Spieler von Hertha BSC und auch vom VfL Bochum, fragt die doch mal, was die jetzt in der Regionalliga verdienen. Also ich glaube, ja. da wäre der ein oder andere MSV-Spieler in der dritten Liga froh, wenn er das be bekäme, ja. was die dort in Essen bekommen.
0: Ja, und du hast natürlich auch einen ganz anderen äh, Standard. Du müsst, musst dich nicht so ganz richten an die ganzen Richtlinien, die vielleicht nun ein DFB, äh, DFL vorgibt. Und man ist ein bisschen entspannter, es ist ein bisschen kleiner Atmosphäre, ist da, aber trotzdem Professionalität. Und äh, ja, ich sehe auch Essen echten Verein, aber generell, du hast ja auch gesagt, ihr seid auch so, die, so ein bisschen die Stimme für das Ruhrgebiet generell. Wie siehst du da auch generell den Fußball? Wir hatten äh, gestern ja auch den äh, Kollegen aus Wattenscheid, ein Podcaster, äh, da habe ich auch die Frage so ein bisschen gestellt, ähm, diese Entwicklung jetzt auch natürlich Corona generell, Amateurfußball, äh, wie siehst du das auch persönlich aus deiner Erfahrung, weil du es ja auch überträgst, selbst beruflich auch, dass es da einen Zuwachs immer mehr gibt, dass die Leute sich abspalten vom Profifußball auch, weil man es jetzt erst kennenlernt, irgendwie Vereine um die Ecke, weil halt es günstig ist, weil die Atmosphäre irgendwie anders ist, familiärer, und nicht so, ich sag mal, abgehoben, in Anführungsstrichen, arrogant zum Teil vielleicht auch. Als Fan, das also aus der Fan-Sache. Ja, Fan ja, 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 so. ja.
1: ja, also nochmal, ich versuche das Ganze hier nüchtern zu betrachten, denn ja. ähm, ich glaube, natürlich können wir jetzt hier über eine WM in Katar nächstes Jahr <lacht> oder dieses Jahr im Dezember können wir gerne diskutieren, ja. also das ist mit Sicherheit sehr, sehr grenzwertig. Äh, oder auch eine angedachte Super League, hm. Das sind so Themen, die sind sehr, sehr weit auch für mich persönlich weg. Ja. Ich würde jetzt aber mal äh, sagen, dass das, wie das in Deutschland noch heutzutage geregelt ist, mit Sicherheit noch sehr, sehr human ist. Ne? Mhm. Also äh, gerade auch die Beziehungen zu Profis oder zu Profiklubs. Ich meine, äh, wir haben in Deutschland noch Stehplätze. Mhm. Ist doch super. Ne? Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben die Möglichkeit, ähm, ähm, so viele Dinge noch zu tun und um unsere Tradition auszuleben dass natürlich äh, die, die Romantik dabei so ein bisschen auf der Strecke bleibt, äh, sagte ich ja gerade auch, dass Spieler heutzutage zehn Jahre im Verein sind, dass du äh, zu jedem Training, nach dem Training auf dem Spielfeld rennen kannst, Autogramme holst, dass sich die Zeiten natürlich so ein bisschen ändern, yeah, ist, das ist doch klar. wohl ganz klar. Ja. Auf der anderen Seite kannst du zu jedem Spieler heutzutage auch einen Teil des Lebens beitragen. Ne? Also ich meine, jeder von uns folgt irgendwelchen Leuten bei Instagram mhm. und bei Facebook, yeah. Ich meine, sowas hast du früher ja nie gehabt. Richtig. Du bekommst doch heutzutage von Mario Götze so viel mit, hm. wie du früher nie mitbekommen hättest. Und äh, so ist einfach mittlerweile das Business. So hat sich das Business verändert. Und äh, du bekommst äh, so viel Teamwear. Also du bekommst jedes Fan-Accessoire kannst du dir kaufen. Du kannst eine Mario Götze has produkte <lacht> kannst du dir kaufen, beispielsweise, oder Schuhe. Ja. Jedes Kind muss heutzutage die CR7-Schuhe haben. Also natürlich ist das schon sehr, sehr auf Kommerz ausgerichtet. Aber die Kinder wachsen ja dementsprechend damit auf. Ich glaube nicht, dass die da äh, so ein Riesenproblem damit haben. Heutzutage sagt man ja auch eher, dass Kinder zum Beispiel vielleicht sogar Fans von Spielern werden, anstatt Fans von Vereinen. Ja. Oder
0: von Marke äh, also, eher. Also genau, von Marke Paris-Marke. Also. Genau,
1: die Paris-Marke. Ne? Oder wenn mein Sohn jetzt irgendwann äh, älter wird, dann wird er wahrscheinlich von äh, Florian Wirz äh, Fan sein und Florian Wirtz wird vielleicht äh, zu Chelsea wechseln nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und dann vielleicht irgendwann nochmal zu Real Madrid ja. oder Mbappé oder Haaland. Mhm. Das sind ja eigentlich dann mittlerweile so eher die Idole. Auf der anderen Seite dieses traditionelle Fantum, äh, damit kann ich mich natürlich auch voll und ganz identifizieren ja. und darf natürlich so in der Regel oder in der Art und Weise niemals aussterben und glaube ich, wird es aber auch nicht. Ich, aber. Glaube, viel, ich glaube, viele Sachen werden auch sehr, sehr dramatisiert mhm. äh, und auf der anderen Seite finde ich natürlich trotzdem super, dass, dass auch das Feedback bekommen wir natürlich auch mit. So argumentiere ich beispielsweise auch auf der Arbeit, dass der Amateursport gepflegt werden muss, dass der gefördert werden muss, dass dort die Leute ehrlichen Fußball sehen. Klar haben wir auch zum Beispiel dadurch, dass wir Amateursport übertragen, immer wieder auch mit diesen Vorteilen zu kämpfen, weil mhm. du hast immer ältere Leute in den Vereinen, die sagen, oh, toll, wenn ihr jetzt übertragt, dann kommt ja keiner mehr zum Sportplatz. Nein, ist <lacht> falsch. Wir wollen nicht mit unseren Livestreams, äh, wollen wir nicht ähm, die Zuschauer vom Platz weglocken. Mhm. Wir wollen ein Alternativangebot anstreben für Leute, die beruflich unterwegs sind, die krankheitsbedingt nicht da sein können, die auf der Schicht gerade sind und arbeiten müssen, die aber trotzdem ihr Team sehen wollen. Äh, du hast so viele Gründe. Die Mannschaft, die gerade selber spielt, die sich im genau. Nachgang mal angucken kann. Äh, du bist gerade im Urlaub kannst du auch nicht sehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, um deinen Zuschauern das zu präsentieren und ähm, das ist eine tolle Sache. Von daher glaube ich, dass äh, viele, viele Dinge einfach zu sehr ähm, äh, immer kritisiert werden. Man muss einfach mit der Zeit gehen. Mhm. Viele Dinge lassen sich auch wirtschaftlich einfach nicht ändern. Ja? Ich meine, das hat ein Trikot heutzutage genauso viel in Euro kostet wie damals in D-Mark. Das ist halt einfach so. Und, äh, also von der Zahl zumindest ja. den doppelten Preis. Klar, natürlich. Ähm, ja, natürlich.
0: Aber äh, die Frage bezog sich auf darauf eher so durch diese komische Zeit, die wir jetzt hatten, dass da wirklich der Amateursport dann irgendwie gewonnen hat, als die großen Vereine oder die Bunde der Profifußball so ein bisschen.
1: Ja, wird sich, glaube ich, zeigen, ja. ne? Wird sich, glaube ich, zeigen. Ähm, Im Moment gab es ja so den Anschein. Ich glaube eher, ähm, dass es sich ja, kurzfristige Sache. Ja, eine kurzfristige Sache, weil ähm, du musst ja auch mal so sehen, ähm, ich glaube, der Fu Fußball verliert auch, gerade im Amateurbereich stark dadurch, umso länger du nicht regelmäßig spielen kannst, hm. umso länger du keinen regelmäßigen Betrieb hast, umso eher sucht sich der Mensch ja dann auch Alternativprogramme.
0: Ja, das ist natürlich. Was,
1: was kann ich in meiner Zeit machen? So, und wenn du natürlich ein Jahr lang nicht regelmäßig spielen kannst, dann sucht sich der Mensch ein Alternativprogramm und dann wirst du schnell feststellen, ey geil, FIFA 2022 ist ja doch viel cooler, als wenn ich selber spiele. Richtig, ja. Und Das sind halt so Dinge, die sind gefährlich, deswegen darf der Amateurfußball jetzt nicht zu lange aussetzen und ich meine, ich habe selber gespielt, 30 Jahre, ähm, kommt natürlich auch da ein bisschen drauf an, wie, wie bist du selber, wie bist du von ja. Haus aus erzogen, wie, wie, wie ist dein innerlicher Antrieb, äh, wie willst du irgendwann vielleicht auch selber mal cool sein und hip sein und auch mal selber ein Tor schießen, denn am Ende des Tages, und da können wir dann eigentlich einen Strich drunter machen, äh, gibt es nichts Schöneres, als an der freien Natur heraus äh, auch selber zu zocken und zu spielen und äh, mit anderen Menschen auch im Team zusammen zu spielen. Und von daher, natürlich der Amateurfußball äh, machen wir einen Haken dran, ja. äh, muss gelebt und muss gepflegt werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, das Ganze, das Ganze drumherum, das werden wir beide sowieso nicht ändern können und man muss da ein bisschen offen sein und auch mit der Zeit gehen.
0: Genau, ich finde auch, was Mac, Mac gerade geschrieben hat, ja, passt sehr gut auch, dann auch sehe ich aber auch so, dass wirklich so Formate wie du oder ich äh, oder euer Format, dass man da wirklich auch ein bisschen mal zu zeigen und mal mit der Lupe reingeht, das finde ich halt interessant und es macht Spaß, also wie gesagt, ja, auch das Gespräch jetzt ist jetzt schon fast immer eine Stunde und wir sind noch nicht jetzt bei der letzten Frage, wenn ihr natürlich noch was habt, könnt ihr gerne reinschreiben, noch eine Frage, das macht den Leute, auto
1: mal nicht nur der Klaus. Wenn hier noch der Sascha drin ist oder der Marcel, haut doch
0: mal hier in die Tasse. Ja, dann gehe ich aber zur letzten Frage, bevor vielleicht noch was reinkommt, die ich jedem stelle. Ich weiß nicht, du hast schon reingeguckt zwar bei YouTube, aber ich weiß nicht, ob du schon am Ende dabei warst. Die letzte Frage, der Moment, also vielleicht Podcast- oder Fan, Fanbereich, wo du die Hand vor Kopf machst. Ach du Scheiße, der lustigste Moment so in den Bereichen oder auch im Arbeitsbereich jetzt im Fußball wo du sagst, so eine Geschichte oder zwei Geschichten, wo du jetzt drüber lachst, wo du äh, noch nie drüber gelacht hast, wo alle drüber lachen. Oder ja, irgendwie ein cooles Erlebnis, ein lustiger Moment. Mm, boah. Hast du doch noch nicht geguckt zum Ende. <lacht> nee, 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 nee.
1: nee ähm ja, also ich sag mal so, ähm, lustige, ich, ich würde mal versuchen zu unterteilen. Ja. Ähm, ich habe natürlich schon sehr, sehr oft ärgerliche Momente erlebt, ob es jetzt beruflich war oder auch bei uns hier äh, beim, beim Kanal. Ja. Das äh, hat dann immer meistens technische Dinge ja. oder mit sich, also Kennt technischer ich. Natur, wenn mal ein Stream irgendwie hängen bleibt <lacht> oder wenn man ein Gast irgendwie die technischen Voraussetzungen nicht erfüllt und, und, und. Und du machst dir, und du wirst es ja bestätigen können, Du machst dir im Vorfeld echt viele Gedanken, wie können wir das aufbauen, ich muss mir eine Struktur schaffen, ja. wie ist der Gast drauf, wie können wir das Gespräch führen. Und du bereitest alles vor und äh, am Ende des Tages äh, macht dir die Technik einfach einen Strich durch die Rechnung. Ähnlich ist es halt auch bei unseren Übertragungen in der Regionalliga zum Beispiel. Ja, ich meine, wenn da zum Beispiel ein Stecker gezogen wird und der ganze Strom ist dann irgendwann weg, ne? also muss dir vorstellen, mein Kollege Marlon, der das RWE-Format begleitet, der mittlerweile ja bei Sky ist. Äh, und ich, wir haben zum Beispiel in der Hinrunde die Partie KfC Uerdingen gegen ähm, Rot-Weiß Essen übertragen. Mhm. Und äh, der KfC Uerdingen war schon ganz lustig, der hat uns mitten in der Fankurve unseren Kommentatorentisch eingerichtet. Mhm. Das, war so, das war so crazy, denn ja. wir saßen mehr oder weniger oder wir standen, wir saßen noch niemals, und wir standen mitten in den Fans. Wow. Und äh, ja, ein Fußballfan, der ist ja von Haus aus meist alkoholisiert. Von daher war das schon eine Erfahrung für sich. Ja. ja, und dann wurde halt einfach auch mal von den Zuschauern der Stecker gezogen, weil es ganz auch nicht so richtig clever verbaut war. Und naja, das sind dann immer so Stresssituationen, wo ich sagen würde, da bin ich dann eher, eher auf 180. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich dir nur sagen, ähm, Vielleicht jetzt mal vom weg vom Lustigen, aber ja. ganz, ganz viele tolle Erfahrungen, ne, ähm, die ich äh, da sammeln durfte. Ob jetzt auf der Arbeit wirklich, äh, das war so mehr oder weniger der Ritterschlag oder die Krönung, dass wir dort äh, aus dem Borussia-Park heraus in der Regionalliga äh, moderiert und kommentiert haben. Da hat RWE gegen äh, in Borussia Mönchengladbach zwei, die aber dann nicht im Grenzlandstadion, im Kleinstadion, sondern in der Arena gespielt haben. Ja, war eine unheimlich tolle Erfahrung, ne? äh, wie das ganze Setup da aufgebaut wurde, wie wir ein Studio hatten im Stadion und äh, wie wir dann natürlich immer an den Spielern dran sind, immer an der, ähm, am Spielfeldrand und dann in so einem riesen Stadion. Das macht schon Spaß, das ist schon cool, das ja. hat richtig tolle Einblicke und auch darüber hinaus alle Leute, die ich da persönlich kennenlernen durfte und bei Potpotzer ist es natürlich so, ja, da haben sich mittlerweile so viele Prominente die Klinken auch in die Hand gegeben. Hm. Wir sprachen ja gerade darüber, dass ehemalige Spieler dabei waren, aber auch Markus Höhner, Thomas Wagner, also Leute aus dem Funk und Fern, die man so kennt. Und da noch einige auch ja, in der Schlange stehen und äh, am meisten muss man aber an dieser Stelle und ich muss ja meinen, meinen Hörern dahinter auch Lob aussprechen, so hm. macht man das ja. Äh, unabhängig von irgendwelchen Promis oder von irgendwelchen Gästen ist es natürlich die tägliche Arbeit mit, ähm, mit meinen Podcast-Hosts äh, und Partnern und auch mit den ganzen Fans, die immer mehr werden. Äh, ja. Muss man auch dazu sagen. Und äh, Das ist ja am Ende des Tages, genau wie heute Abend hier, wenn die Leute sich beteiligen. Tito. Das ist ja dann eher so unser Lob, wenn man jetzt noch nicht so das Geld damit verdient, ja. äh, dass man sagt, ja, wenn das Feedback dementsprechend ausfällt, dann macht es umso mehr Spaß. Von daher würde ich sagen, eine zweite Antwort ist ganz einfach, dass ich äh, ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln konnte. Auch selber so sehr daran interessiert bin, dass ich mich immer weiterbilde. Also äh, selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, also wenn man uns bei Instagram zum Beispiel folgt und wenn man einfach mal uns, sich den Markenauftritt mal anschaut, wie wir äh, mittlerweile... Ähm, Posts und Beiträge ähm, mhm. gestalten, wie auch die Grafiken dahinter immer aufwendiger oder professioneller ja. werden. Das ist so eine Sache, die ich für mich persönlich entdeckt habe, dort einfach mal reinzuschnuppern. Es gibt so viele tolle Programme, die es auch anfängt an ermöglichen, dort einfach mal kreativ äh, sein zu können. Und deswegen würde ich sagen, insgesamt mhm. äh, bin ich da auf einem sehr guten Weg, was meine ja, Arbeit und auch ähm, ja, mein Hobby betrifft, auch immer alles beieinander zu bringen und macht insgesamt sehr, sehr viel Spaß.
0: Genau, McDorito hatte noch zwei Sachen reingepostet, die ich auch interessant finde frage. Wenn ihr euch einen Gast wünschen könntet, voller Auswahl, wer wäre das? Da würde ich starten. Ich habe das jetzt eben überlegt, als du geredet hast, auch ähm, dachte, ja gut, das wünsche ich natürlich jeder, aber mal diesen Blickwinkel, es wäre nicht ein Gast, sondern Messi und Ronaldo mal beide zu interviewen. Wie die diese Frage finden mit Messi und Ronaldo. So, weißt du, man hört ständig immer, äh, wen findest du besser, Messi oder Ronaldo? Aber mal wirklich den von den beiden an einem, nicht Raum, aber äh, zusammen zu, wenn er die Sprache könnte, das, das würde bei mir schon scheitern, aber, aber die, von denen nur mal zu hören, wo, ob die wirklich bei denen sich selbst so Unterschiede finden und Co. Was wäre bei dir so, die volle Auswahl, ein Gast? Boah, das habe ich gerade schon, wo
1: du, wo du es gerade schon vorgestellt hast. Oder wo du gerade schon angerissen hattest, habe ich gerade schon überlegt. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, bei mir, dass es eventuell jemand wäre aus einer anderen Sportart. Ja. Äh, bei mir müsste es klar. Also wir brauchen nicht darüber reden, wenn du jetzt gerade Messi und Ronaldo als ja. Namen reinwirfst, äh, dass das irgendwie Quatsch wäre, sondern ja, natürlich. Ist natürlich ist das höchste Regal, wo rein ja. du greifen könntest. Aber halt
0: diesen Blickwinkel mal zu erfahren von beiden, weil man es halt immer gefühlt jeden Tag gefühlt irgendwo hört wen findest du es besser, Ronaldo oder Bessie oder so? Aber beide mal in einem Auge zu Auge zu hören, was sie wirklich dazu meinen, diese Frage. Ja.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, meine Antwort begründet sich daher, dass ähm, ich halt auch so insgesamt Sport interessiert bin. Mhm. Äh, wirklich an jeder Art von Sport, also deswegen, Olympia beginnt ja gleich. <lacht> Nein, äh, dass ich da sagen würde, hör mal, ich hätte mit Sicherheit Rieseninteresse daran, äh, Alexander Zverev oder ja. Boris Becker als ehemaligen mhm. oder Lothar Matthäus, vielleicht okay, ist jetzt Fußballer, aber als ehemaligen. Ähm, ich gucke aber auch gerne Handball. Ich finde Wintersport äußerst interessant. Ja, mhm. also auch dort, auch gerade im Wintersport, da kennen wir es ja. Da sind die Leute jetzt zum Beispiel, die die Stars in ihrer Sportart sind, sind noch lange keine Weltstars Richtig. gefühlt. Ne? Mhm. Und ähm, als Beispiel jetzt mal zum Beispiel. Wen
0: könnte man dann nehmen? Früher war es... Äh, Max Planer, den hatten wir ja zum Beispiel vor, paar, yeah. vor ein paar Wochen auch hier. hier Max Planer, der Bruder Weltmeister war. Ja. So sympathisch und mega nah als vielleicht wirklich ein großer Fußballer oder so.
1: Genau, so, so war in der Art. Ne? Ja. Also ich würde mich auch äh, zum Beispiel interessieren, aber wenn wir jetzt mal äh, bei, den, bei den Biathletinnen mhm. in den Deutschen beim also Denise Herrmann bei den deutschen Damen zum Beispiel, das sind in ihrer Sportart immer so, so absolute Stars. Diese Saison vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber Stars. Und die sind aber noch lange nicht in Deutschland oder erst recht nicht in der Welt Stars. Und ich interessiere mich da aufgrund der, der Vielfalt von Sportarten für viele, viele Dinge und würde mich auf jeden Fall interessieren, auch mal mit solchen Leuten zu sprechen. Ja und äh, wenn es dann das Konzept mal her und hm. von daher beim Fußball natürlich immer wieder, gerade beim MSV, an ehemaligen Spielern, an Legenden und ja, äh, ja da sind genau. wir auf einem guten Weg.
0: Genau, du kannst auch gerne nochmal den Link von euch reinstellen, Chat, wenn du willst, gleich eben kurz. Dorito, ähm, ja gut, dann können wir noch als letzte Frage auch reinpacken. Wie endet die Saison? Essenplatzierung und Duisburgplatzierung?
1: Ja, also bei ähm, Rot-Weiß-Essen, denke ich mal, wird nichts wenn jetzt wirklich nichts Großes dazu mhm. dazukommt, äh, um Platz 1 herumkommt, ja. also aufgrund dessen, dass die jetzt auch wirklich nochmal in der äh, Winterpause nachgelegt haben, ne? also wirklich hochklassig nachgelegt mhm. haben, äh, denke ich mal, wird da nichts anbrennen im ersten Moment. Ja, und beim MSV eigentlich wurscht, solange mhm. du über dem Strich, Strich stehst. Ja. Also das ist das Entscheidende. Äh, und ob die da jetzt 15., 14. oder so wären, ist mir wurscht. Ich denke aber, oder ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das passieren wird, glaube ich zumindest. Mhm. Und äh, ja, da dann hatte ich ja gerade mehrmals angerissen, da muss man halt schauen, dass man im Sommer den Turnaround schafft und ja. dann wirklich nochmal neu aufräumt. Aber ich glaube dass beide Mannschaften, und das ist ja ein tolles äh, Schlusswort vielleicht auch schon fast, mhm. dass beide Mannschaften ihre Ziele erreichen werden und ja. dann ja nächstes Jahr zwangsläufig in der dritten Liga gegeneinander spielen werden. Und dann haben wir ein Derby. Mhm. Und dann werden wir wahrscheinlich auch mal einen Crossover-Podcast-Format <lacht> haben auf unserem Kanal. Ja. Und dann denke ich mal, wird es ja richtig knallen.
0: Yes, ja, yes. Yeah. dann drücke ich euch die Daumen, dass es fair. dazu kommt, dass es das dazu kommt. Ja, dann gehe ich jetzt auf die Schlussworte ein, bevor du das letzte Wort hast, denn der Gast der Woche schaut immer das letzte Wort. Äh, bedanke mich sehr, es war echt spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ähm, ja, war einiges, worüber wir geredet haben, oder einigen Input, den wir, oder ihr gekommen habt oder gewonnen habt, auch natürlich über Duisburg noch mal breiter, aber Essen auch so ein bisschen, aber auch natürlich die Podcast-Welt mal aus dem Blickwinkel auch ein bisschen in die professionelle Podcast-Welt, die Entstehung noch mal reinzugehen, so ein bisschen auch das ist gar nicht so, so, dass auch du, wie du ja schon sagtest, ganz am Anfang zehn Jahre schon Podcast verfolgt, so dieses Thema, ähm, aber ja, jetzt alles noch sehr aktuell ist, ja, fand ich sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wenn du Lust hast, können wir noch gern, kannst du noch gerne da bleiben und ja, dann dir das letzte Wort und wir können gleich noch ein bisschen weiter reden.
1: Ja, Adrian, äh, vielen Dank für die Einladung, hat ultra viel Spaß gemacht, also ich merke immer bei solchen Sachen, wenn ich dann mal eingeladen werde von Kollegen, sage ja. ich jetzt mal, dass mir dieser Part auch mindestens genauso viel Spaß macht, ja. denn äh, ist auf der anderen Seite auch mal ein bisschen weniger Arbeit im Hintergrund, die lag ja wahrscheinlich heute eher bei dir ja. und äh, gefällt mir auf jeden Fall diese Rolle und mhm. äh, einfach immer mal so zu berichten, wie es uns geht, was wir so machen, das sowieso immer, grundsätzlich sowieso, dafür ja. bin ich immer zu haben, hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, du hast das Ganze sehr, sehr toll vorbereitet. Ich denke mal, da waren sehr, sehr viele Themen und Einblicke bei, wo man sagen könnte, ja, lohnt sich, könnte mhm. man reinhören. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, war eine tolle Nummer, war genau. eine Sache und ähm, ja, folgt dem Adrian und auch uns Richtig. bei den Potbolzern. Wir sind immer in der Regel Montag, äh, Mittwochs mit Rot-Weiß Essen um 21 Uhr bei YouTube am Start mhm. und 21 Uhr immer sonntags mit dem MSV. Das sind so die beiden Formate, die wir bespielen. Und jetzt mache ich noch mal ein bisschen kleine Schleichwerbung, falls du nichts dagegen hast. Keine Sache. Äh, ja, wir haben also wirklich am Mittwoch immer und am Sonntag den Live-Podcast. Äh, meistens mit Gästen, zumindest bei rot Essen und mhm. äh, mit der gesamten Community. Dann haben wir äh, diversen äh, Videocontent noch, den es bei uns zu finden gibt in Form von Interviews mit Spielern beispielsweise oder mit, äh, mit Impressions aus dem Stadion. Dann haben wir generell auch Vlogs am Start. Wir haben ähm, sowieso viel und äh, ich glaube, da lohnt es sich, auch mhm. wenn man vielleicht nicht unbedingt Fußballfan ist von MSV oder von Essen, trotzdem einfach da zu sein oder mal vorbeizuschauen und einfach mal ein Like oder ein Abo lassen, yes. äh, um sich dort einfach auf dem Laufenden zu halten. Und äh, von daher würde ich sagen, ja. war ganz toll, hat mir Spaß gemacht. Ich komme gerne nochmal wieder, wenn gerne. du nochmal so eine Themenrunde hast. Ja. und äh, bist mit Sicherheit auch irgendwann mal herzlich bei uns eingeladen, sage vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja. Ich bin raus und meine Fans oder unsere Fans ja. kennen uns nur immer mit dem Slogan Ich bin raus, nur der <lacht> MSV. Genau.
2: Ciao.